0: Dobrý den, já vás tady vítám u nového dílu Power BI Kafička. Je tady se mnou Jirka Neoral. Ahoj štěpáne, dobrý den všichni. A to je všechno. Nikdo další s náma dneska není, ale nebojte, brzo se mě teď na nějakého dalšího speciálního hosta. Každopádně dneska jsme si pro vás připravili takové, skoro by se dalo říct, oddechové téma.
1: No a to jsou, dalo by se říct, worst case děcí, nebo vrst practices ve vašich datových modelech, tak. protože to vlastně uh, neřeší každý, A právě proto, že to neřeší, proto jsou to vrst practices.
0: Přesně tak, přesně tak. To znamená, uh, to, co nás vlastně zajímá je, nebo víš, jsou takové ty typický problémy, se kterými se člověk potýká, uh, pokud si třeba nepřenastaví Pavel B.I. nebo se nezamýšlí úplně do detailu, co přesně se tam může dít na pozadí vašeho modelu. A zároveň občas se tady dějí nějaké jako různé problematiky, o kterých si člověk třeba vůbec neuvědomuje, že by se mohly dít. Takže asi tak zhruba. A
1: mohli bychom použít hezké české slovo, třeba nešvar. Dobře, Nešvary v řadových modelech. A mohli bychom se podívat tuto epizodu.
0: Dobře, takže nešvary v datových modelech. Tak jo, Jirko, jaký je tvůj první nešvar, který máš na seznamu? A teď to být nešvar, který mají tvoje modely, ale spíš se kterým se potkáváš, nebo který tě napadne.
1: Takový, se kterým se potkávám, a, a potom se těžko odbourává. Když přijdeš k hotovému reportu, tak jako první věc mě napadne a byla to v podstatě inspirace pro epizodu. A, tak to jsou auto date time. Intelligence v rámci datového modelu automaticky generované kalendářové hierarchie, které jsou schopné poměrně solidně nafouknout ten datový model a přidaná hodnota neodpovídá konzumovanému místu ve velkých faktových tabulkách.
0: Počkej, 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 on to ještě někdo používá. Já jsem myslel, že to už se jako prošlo všema kuluáram takovým způsobem, že to už uh, se vypíná by default, když poprvé otevřu Power BI.
1: Jsem si právě, že je ten největší nešvar, že to není vyplý by default. No,
0: OK. Ale takže tím pádem říkáš, že se s tím stále setkáváš.
1: Stále se s tím setkávám a když přijdu k nějakému klientovi, kde mám a otevřít hotový datový model, tak uh, stalo se mi v nedávné době, že v kalendářů bylo to postavené crm a bylo jich tam opravdu spousta. A měl jsem ladit stránku, která dobíhala za 40 vteřin. A jsem si teda jakože to odchytil přes uh, performance analyzer, ladil jsem to v DAX studiu a jsem ještě nepřišel vůbec jako k úložiště ke a zjistil jsem, že v tom DAX kodu, který generovala vizualizace, že se to odkazuje na local date table, local date table, local date table s takovýma tam global unique identifierama a že je tam vlastně jako moc. Mm-hmm. No a zkusil jsem teda jenom tuto jednu pomalou stránku uh, přeuložit ten datový soubor už s má, automaticky generovanýma uh, kalendářema. Dělat centrální a předělat ten vizuální. Jsme se dostali 40 vteřin asi jako pod tři, plus, minus. A datový model se zmrzknul o tři čtvrtiny cca. A no. problém byl, že ten report už měl asi jako 20 stránek a na každé z nich už něco nefungovalo. No, takže to
0: znamenalo potom i všechno opravit.
1: To znamenalo říct, buď to budu předělávat do dalších 20 stránek a, a bude to trvat takhle a takhle dlouho, a, nebo se naučíte s pomalou stránkou. Protože je to jako nastavení, který, když už je to hotový, tak se to špatně právě vypárává, takže musíš všechno opravit. A, a je potom zase jako otázka na zvážení té přidané hodnoty, jestli do toho ta firma chce jít nebo nechce jít, ale uh, v podstatě uh, nejlepší taky prevence, že? Proto to tady zmiňujeme.
0: OK, ale ty, ty, ty jsi jsou strašně zajímavý téma. A to téma je vlastně jako velikost, protože jasně vypnu tajem intelligence, zmizí mi všechny ty subdimenze, které se tady tím vyrobí, včetně té, která má jenom jeden řádek, která slouží jako template. Takže jasný, odpad, odpadne mi toho spousta. Uh, co takhle vlastně, Atribut, který se jmenuje Is Available in MDX.
1: No, to dostal. Protože jako MDX jazyk používám, vládnu tomu celkem docela dobře, ale uh, nějakou moc nepoužívám v rámci Power BI. Takže to asi bych muset rozebrat kam tím již. Tak,
0: děkuju. Uh, no že jo, Power BI, jak všichni známe, tak tam už jsme na MDX zapomněli. Díky bohu, pardon, těch, těch který, který ho používají do dneška. V rámci Power BI už je to jazyk, se kterým se nepotkáváme, pokud se nepoj- nenapojujeme na Analyses Services v kostkovém režimu. Víceméně. Na druhou stranu, ten MDX no. tam pořád je schovaný.
1: On je tam schovaný kvůli tomu, že vlastně MDX jazyk z v té době analyzy Services multi si zmínil. A nativní klient uh, pro něj byl Excel, který je schopný ano. multidimenzionálně pracovat. Něco dávat na řádky, něco dávat na sloupce, vracet buňky. A tabulár, jak říkáš, tak ten vlastně s tímhle konceptem vůbec nepracuje. Ale trochu bych si teda tvrdil, že proti tady tomu tabuláru, který je použitej v Power BI, že pokud použiješ funkci Analyze in Excel, tak tam asi bude hrát tahle uh, proprta nějakou roli.
0: Naprosto, absolutně, deseteček správně. E, ono sice, jako my už dneska ten MDX nepoužíváme, ale naprosto přesně, jak řekl e, My když se připojíme přes Analyzing chcel, vůči vlastně Power BI datasetu, tak se nám proti tomu vlastně stále MDX dotazy. E, což samozřejmě super, co je na to naučený, tak proč ho v tom nenechat. Na druhou stranu, je tady atributa, která je vlastně v rámci každého vašeho sloupce nativně zapnutá. a Právě se jmenuje i, uh, is available in MD, MDX, což je speciální atributa, která říká, že daný sloupec tím pádem bude použít i v tom excelu. Vzniká kvůli tomu na pozadí specifický slovník, který není úplně malý, kvůli tomu, aby tady to mohlo fungovat. A pokud třeba neplánujete ten model a priori používat při Analyze nechcel, tak je dobrý zamyslet se, jestli není dobrý vypnout vlastně tady ty atributy, speciálně třeba na klíčích, který tam stejně na 90% asi nepoužijete. A ono to může mít docela drastický dopad. Takový příklad, za předpokladu, že bych měl powerbackový model, který má 6,27 GB, což znamená opravdu jako krásný velký model. Tak potom, co vypnu jenom na klíčích, tady tu ISV, MDX, tak se můžu dostat třeba na 543 GB. To znamená, to je vlastně o 800 MB dolů. Jenom tím, že jsem vypnul jako jednu propertu. Má to svoje ale.
1: No, a no. chtěl jsem se nám zeptat, jestli náhodou nevíš, jestli to je dostupný v SQL Server analýzy servisy tabular, serverové varianty.
0: se přiznám, že ti nepovím. Vím, že to je v Power BI, vím, že se to, k tomu dá prochroupat pro tabular editorem, protože nativně tě to taky nenechá jako jenom tak
1: samozřejmě do toho vstoupit. Takže to není vlastnost, která by byla vystavena nějakým způsobem přes uh, životovský rozhraní, že? Tak,
0: není. Je to prostě věc, kterou je potřeba uh, opravdu jako explicitně vypnout. Dokonce pokud někdo používáte v rámci tabular editoru ten krásný skript, který připravili uh, microsoftí vývojáři, to znamená uh, best practices, tak tady ten atribut, tam mezi nima svítí, že
1: vás na to pozorně,
0: ale na tohle se dejte bacha.
1: Teďka uh, řešil právě nějakou analýzu unikud většího datového modelu a problémy s pamětí na SQL analyzy servisy tabular, tak si říkáme, jestli bych si nemohl pomoct i tuhle proprietou, ale to možná můžeme rozebrat v nějaké další epizodě, jako samostatné hladění velikosti modelu.
0: Já si myslím, že určitě, pojďme teda zpátky a pojďme se uh, podívat na nějaký další nešvar, který v těch modelech vlastně potkáváme. Uh, já si myslím, že vedle krásného nešvaru s Time Intelligence se jich totiž nachází spousta. A nemusím chodit ani moc daleko. Já se na chvilku zdržím u toho jména. Uh, toho celého vlastně jako Auto Date Time Intelligence. No tak ten Date Time je sám o sobě jako velmi krásný nešvar, který v modelech potkávám velmi často. A je to nešvar ten, že nechat, že... Se nechává v rámci toho modelu sloupec date, time dohromady. Uh, má to v občas své opodstatnění. Na druhou stranu, pokud bych jeho rozdělil na dva sloupce, to znamená mě bych date odděleně a time odděleně, tak mi zákoně tě bude klesat kardinalita. Proč? No, tak protože za den, nebo když vezmu jednu hodinu, jedna hodina má 60 vteřin, teda 60 minut. Jedna minuta má 60 vteřin, které 3600 variant, který mi můžou spadnout za hodinu. On 24 hodin, tak mám prostě poměrně vysoké množství těch permutací, které v tady tom budou existovat. Nehvadě na to, že když tomu připojím datumy, které v podstatě nějakým způsobem naskakují, tak m, to, že mi budou vznikat duplicity v daném sloupci, je v podstatě nízká pravděpodobnost. Asi jasně občas budou, ale není to tak častý, i když rozdělím ty sloupce a budu mít jenom date time, a teda budu mít jenom date a budu mít jenom time. No a můžu mít dvě další dimenze, depokřitě které aj, to to překpojem.
1: Určitě i ovlivníš velikost slovníků přestaneme skupec de facto a tabulce. Ono vlastně historicky, tak se tady ten mešvar řešil i v datových skladech, kdy do SQL Serveru 2005 datový typ date neexistoval a samostatný time. A existoval jenom date time a tudíž se to předělávalo na ty integerové klíče, se kterými se v dnešní době můžeme setkat taky, že to je ve formátu rok, 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 měsíc měsíc den. Právě a díky tomu, aby se to bylo vůbec jako navázat na dimenzi od datového typu se dva osmičky. Už to nebylo tak významný, protože mm-hmm. integer vlastně zabírá čtyři byty a datový typ date jenom 3. Tudíž tam šla i o tu velikost, že vlastně date time zaběhl 8, nebo kolik, já už si to nepamatuju z hlavy, to je úplně stejný problém a řešilo se to některé
0: No a ono, t, uh, možná jenom jednu věc, abychom ještě vám upřesnili, tak v tu chvíli vy, když uděláte si exprzeně, máte jenom date a jenom time, tak ten date stejně na konci bude uložen jako date time. Jenom, do time se všude nasázej nule. Jenom tak jako
1: na doplnění. Ale určitě je to veliko slovníků, že jo. A hlavně možnost provázat to na dimenzi, protože je přece něco jiného, jestli máš ve faktech uh, datum A1330, anebo jestli tam máš datum A00, prostě ty dvě tabulky se ti nenavážou, protože je to jako automotický ne automatický generovaný, ale kalendář jako centrální časovou dimenzi.
0: Zároveň už jsem se setkal i s tím, že si tam někdo nechal ten datetime, to znamená opravdu bylo tam první, první 2020 a u toho bylo 1330 a připojil to na normální datumovou dimenzi, takže tam bylo první první a spojil to. Je je dobrý, vazba se mi vyrobila, bude to fungovat. No jenom, že mu to fungovalo jenom, když měl rozevírač mezi a měl vybraný nějaký ještě jako jiný datum, který byl potom prvním prvním. Jakmile jenom vybraný o první o prvním, tak to nemůže fungovat protože jak jsme řekli. V tu chvíli tam je nula nula, takže půl noc. Takže tam bo... prostě rozdělí hodnoty. Tak, takže opravdu jako a ten slovník na pozadí zabírá velké množství místa. A čím víc vlastně těch variant tam je, tak i pro tu výpočetní náročnost to pak mnohem složitější, to spočítat. Kdykoliv, když využíváte jakýkoliv iterátor, tak je potřeba, abyste vlastně iterovali přes co nejmenší množství hodnot. Takže pokud budete iterovat přes prostě sáho seznam, bude to zákonně pomalejší.
1: No, jak říkáš, to s tobou souhlasím. Jako další nešvár, tak bych řekl, a je to vlastně daný leností nás vývojářů, tak je uh, vzít do toho datového modelu ty data na té granovalitě, uh, jaká je nachystaná v té tabulce pod tím a reálně jedna k jedné bez toho mám tam nějaký stoupec, který vlastně nepotřebuju, ale proč bych ho vyhazoval? Že? Prostě, no, i to, to tam celý jedné.
0: Ono se to někdy bude hodit. To je přesně argument, který většinou na pozadí je schovaný, že ono se to někdy bude hodit. Kolikrát se to někdy hodilo? No, tak asi tak minus dvakrát.
1: Jo, jo. A teďka třeba zase na současné projektu jak dělal jsem analýzu velikosti modelu, kterou opilňu, velikosti slovníků a co někde vlastně žere místo. A mám tam částka přepočítaná nějakým kurzem a částka v lokální měně. Jak říkáš, někdy se ta částka v lokální měně bude hodit. A teď zjišťuju, že zabírá 10 celé největší tabulky, která zabírá 20 celého modelu a zjišťuju, že už je to jako druhý rok a že pořád, ještě jsme se nedostali do stavu, někdy se to bude hodit.
0: Tak, jako uh, speciálně, když jako Power Query, teď se buď držet jako Power a pokud možnou cloudovýho, uh, vám umožňuje kdykoliv ty sloupce následně se přidat, tak je prostě nejjednodušší si to připravit do nějakého bodu, kdy už tam máte ty transformace připravené a fakt tam nechat jenom ty sloupce, který explicitně potřebujete. A až potom, když ten bod nastane, tak vyjdete o to jednopatrové, patrové, řeknete dobrý, nechám tady o jeden, věj, o jeden sloupec navíc, on propadne dolů. Ale jako nechávat tam sloupce, co by, kdyby, není
1: nikdy dobrý nápad. Speciálně na a faktovce. A není dobrý nápad. Průměn, současť, do uh, a chtěl jsem říct, že taky není dobrý nápad jako to tahat na té granulátě detailní a počítat s tím, že ta vizualizace jako taková to stejně zagreguje ve finále. Prostě pokud mám faktovou tabulku, která dělá sumu nad sloupečkem částka přes 10 klíčů a já z těch klíčů potřebuji 4, tak bych měl udělat groupby už na tom vstupu a nečekat prostě, že to naleju jako jedné na té nejnižší granularitě a spolíhat na to, že to potom zagreguje ten engine, že mi to stejně vrátí jako stejné číslo, ale zbytečně prostě spotřebovávám, uh, místo v tom datovém modulu, který bych mohl použít na něco jiného.
0: Přesně tak. A zdroje. No, no, vyžírání zdrojů je další, další veselá záležitost. A já teďka říznu do živého. Uh, typicky, co jsem, jsem viděl hodněkrát, nebo i vídám to použitý hodněkrát, tak je dexová funkce filter. A obecně bych řekl její, nadužívání, protože taksová funkce filtr, to, co přece jenom dělá, tak je to, že vám pro účel nějakého výpočtu zmaterializuje tu tabulku, kterou vy si snažíte zafiltrovat a následně ji použít. E, tu chvíli ona se musí zmaterializovat, uložit a až následně použít, takže zatěžujete ty engine jako víceméně víc, než byste nutně potřebovali. Jednoduchá alternativa. Keep filters. Takový jako krásný paradox, s tou funkcí je, že jim nikdo moc nepoužívá, všichni se jí bojí. Ten, kdo někdy otevřel článek, o ní na SQLBI, tak vývojí, o čem mluvím, protože to je na to přečístit to tak pětkrát. Aby jsme přesně pochopili, co to znamená. Jenomže na druhou stranu, vám umí ušetřit opravdu jako hodně dotazů, do vašeho datového zdroje. Zase není to vše spásný, nejde to používat vždycky, ale je dobrý zamyslet se, jestli vlastně opravdu potřebuji materializovat ten filtr. Speciálně problém, pokud dělám iteratory, prostě příklad mám samix a potřebuji z nějakého důvodu si tam sáhnout ještě nějaký calculate a přitáhnout si do toho nějaký filtr. No tak v tu chvíli vlastně já za každý záznam v té iteraci budu materializovat tu tabulku na s ní když můžu explicitně jenom využít pro v tom průchodu Keep filters a tím pádem si ušetřit strašně moc paměti a velmi jako zefektivnit ten
1: výpočet. No, když jsem tak jsem začínal, tak uh, já jsem třeba v tu syntaxi, protože jsem byl samouk uh, v dřevním začátcích, uh, calculate výraz a jako druhý argument, tak filtr, která tabulka a tam, tam ta kondišna. Potom jsem uh, viděl video od Jeffreyho Venga, respektive ukazoval nám to uh, na MVP summitu, jaký jsou vlastně rozdíly mezi tady tím, co to dělá, versus když napíšeš rovná se, rovnou sloupec rovná se hodnota, mm-hmm. nebo sloupec in predikát. se všema rozdílama, nejenom jako funkčníma, ale i těma výkonovýma. A že už jsem od té doby funkci filter přemýšlel, když se mi vlastně naposledy použilo.
0: <laughs> no bo jako, že jo, ten, i ten query plán vlastně je postavený v tu úplně jinak. Když tam jako narvu filter, anebo když tam pou, explicitně si zavolám jenom tu, nebo ten daný sloupec, anebo použiju keep filters, anebo tam použil cokoliv jinýho. Jako uh, pořád mám i případně, když to potřebuju jako hodně na tab strahovat, tak tam můžu sáhnout na calculate table. A narvat i tomu jako druhý argument, ten filtr, když bych jako potřeboval tu materiaci do toho narvat. Na druhou stranu, jestli vůbec. Ale já jako ještě dodneška výdám funkci filtr, občas na nějaké specifické výpočty,
1: ale jsou to docela specifický. Takže neříkáme, že pokud funkci filtr používáte, že to máte určitě špatně nadužívání. No, špatně. To.
0: Tak, tak. A funkce ono, když to jako nahradím, tak vlastně ten dopad toho třeba nebude jako na, nutně velký. Může být velký, pokud to budete explicitně používat v iterátorech. A je teda dobrý, jak jsme zmínili, zamyslet se nad tím, jestli náhodou je potřeba to tam opravdu takhle použít, nebo by se to dalo použít trochu jiná, jinou cestou to zafiltrovat a tím pádem jako nenutit ten engine chovat se, jak se chová. Pokud si to chcete předfiltrovat, abyste následně, pro to, aby následně s tím zafiltrovaným mohli pracovat, OK, pak samozřejmě filtr dává
1: naprostý smysl. Tak to by byl další z nešvarů, který si zmínil ty, A co bych zmínil já. A další jako je nešvar souvisí s referenční integritou. A sice. Uh, nemám úplně čistý data, protože to tahám ze dvou zdrojů, které nemají podchycenou referenční integritu a uh, ono mi to nabídne, to uživatelského rozhraní použít vazbu menu to menu a ideálně uh, ještě s obousměrnou vazbou, hmm. co řekl k takovému problému. Je to dobrý nápad?
0: Ne, jakákoliv MQN vazba je nejhorší nápad, který může kohokoliv napadnout, na tož obou směrna. Jako uh, MQN vazby jsou problém a mají několik základních řešení. A jedno z toho je taková je klasická přemostěvací tabulka.
1: Kterou si stejně ten engine na pozadí vytváří.
0: Jenomže on si musí dopočítat vlastně v ten okamžik, kdy vy si o to požádáte. Takže prostě to udělat strašně moc věcí a pokud on zjistí, že z nějakého důvodu ten váš kontext přetejká mezi těma tabulkama paralelně, tak on neudělá jenom jednu, on udělá opravdu obě, on využije ten v kontext a v tu chvíli
1: jste odstřelili
0: celý engine.
1: No cokoliv, co se uh, generuje se to a samo, tak bych uh, zahrnul do kategorie
0: No, v podstatě ano. Jako Existují tady různí alternativy, jak to vyřešit i například bez toho. I například bez uh, vazeb. Je tady že, klasická funkce Trites, která je sice paměťově náročná, ano, to jako bez debat. Na druhou stranu, ona prošla docela výraznýma úpravama za poslední roky. A je to jediná funkce, která umí manipulovat s vazbama v role-level security modelu.
1: Protože use relationship třeba neumí, že?
0: Tak, use relationship je v tu chvíli vypnutý. Cross filter je vypnutý. Nelze je používat ani jedno z nich. Jenomže, dejte s ano. A ono to má jeden docela logický důvod. Každý slicer, který používáte, ve svých vizuálech, nebo ve svých reportech, a explicitně tam vybíráte konkrétní hodnoty, tak je do vašeho modelu zapropagovaný jako TRITES. Je to vlastně z toho důvodu, že opravdu ten TRITES se v poslední roky hodně zoptimalizoval. Hodně. Pokud se budeme bavit o tom, že to bude používá Power BI Service, tak to do, umí utáhnout docela hodně věcí. Rozhodně jen by vám nikdy neměl nahradit relační vazby. To jako nikdy. Viděl jsem takový pokusy. Uh, ale je to třeba jeden ze způsobů, jak vyřešit MQN vazbu zase, pokud náhodou, uh, nebo pokud náhodou MQN by vám měla vzniknout. Každopádně není dobrý to použít na to, že budete mít na jední straně 10 milionů záznamů a druhý 100 milionů. V tu chvíli ten, tu paměť zase jako sestřelíte.
1: No já mám takové jako přiznání, že pokud potřebuji jednoduše odrbat, a mám vlastní mapovací tabulku mimo onen datový model a vedle toho mám uh, tabulku, která obsahuje ty faktové záznamy, takže tam občas tady tu zase jako menu to menu s obou stranou filtrací použiju. To trochu uh, na, na straně ty role of ale samozřejmě dalo by se to udělat a jinak a, a lépe. A rychlost vývoje taky potom jako občas uh, uh, řešit prostředky, takže říkám, že úplně jako nikdy, ale záleží na kontextu.
0: Tak, no jako na to, přesně to co jsem zmínil, je jeden z hodně, hodně výjimečných scénářů, kdyby se to dalo teoreticky akceptovat, nebo kdy se já akceptovat ta MQN vazba. A to z toho důvodu, že ten model vlastně se prefiltruje tomu uživateli v chvíli, když vstupuje do toho reportu a on už se vtuchy potom dotazuje jenom na zakešovanou, zmenšenou část, takže vlastně ta vazba už se nikdy se potom nepoužije. Pokud byste následně ještě něco s tím zkoušeli dělat, tak už je to špatný. Pokud to potřebujete jen k té prefiltraci, nechte to
1: tam, ale aspoň to sundejte z s, s v obou straní vazby na jednostranou. Jaký máš další nešvarty? Čemu se třeba já úplně jako tolik nevěnuju, tak je to Power query, který si zmínil. Jaký je nejčastější než providíváš tam?
0: Že nikdo si nedokumentuje vlastní kroky. Uh, ne, to je taková jako nadsázka, jako samozřejmě. To je jako nešvar, který potkávám jako velmi, velmi často. Zjistě dokumentace chybí, nebo ty věci nejsou ve složkách žádným způsobem. Náhodně se tam leží a pak se v tom vyznat. Speciálně, když Power Query nemá vlastně srč v sobě, abyste si našli ten, tu věc, kterou ho tak je to fakt nepříjemný. Uh, to, co jsem potkal jako velmi zvláštní nešvr Power Query, tak je... Po, nadužívání funkce table.buffer nebo list.buffer. to je funkce, která řekne dobrý, to, co jsem do teďka dostal, vezmu, teď si to tady na chvilku složím do paměti a další odpovědi budu re, vlastně exekovat proti tady tomu uloženému vlivu. Tady tady materializované části na chvíli. Potkal jsem se s tím v momentech, kdy se ty snažíte do něčeho tak do paměti narvat opravdu velký tabulky. Samozřejmě se pak stane to, že Power Query zařve nemám dost paměti. Konec. Vontabular uh, nebo table.buffer je skvělá funkce, užitečná, umí zase vyřešit spoustu problémů, ale je potřeba se zamyslet na to, k čemu ho používám. Pokud potřebuju ty hodnoty procházet dokola, to znamená dělat tam nějakou šílenost typu Running Total, třeba. Tak ten table buffer tam bude skvělý. Pokud potřebuju si zefektivnit vývoj na nějaký okamžik, kdy například vztahuju data z APIčka, tak prostě napíšu, napíšu algoritmus, tento stáhne, zabalím si výsledek do table bufferu nebo list bufferu a. Nad tím budu dělat další operace, protože mě to zase efektivní vývoj. Nesmím to za, na sebou zapomenout smazat, protože většinou to je zbytečným, to je paměti uložit. Obecně, k čemu je taky dobré je k sortování. Nebo zpět, pokud potřebu udržet sorting order. Super, na druhou stranu, většina funkcí má uh, nějaký support něčeho, co se mne. Uh, or- Uh, tam má možnost zanechat sorting order explicitně, jmenuje se to groupkind.local. Například v table.group, to je, to znamená v klasickém groupby, je možnost, když potřebuji, aby fakt to bylo exekuovaný v tom stylu, ve kterém jsem to měl zafiltrovaný, tak využít tohle. Využít ten table uh, pardon, groupkind.local. Tím pádem on říká dobrý local, takže zalo- ta lokální varianta, která prošla filtrem, tak už se tak jako bude chovat.
1: Dobře, tak budu se tvářit jako, že jsem tomu rozuměl a naši, naši posluchači nevidí, jak se tváří. <laughs> Ale určitě se tady vymenoval spoustu věcí, které jsou relevantní pro ty lidi, kteří Power Query užívají a já, jak jsme se párkrát bavili, tak já si to přípravu dělám ve SQLku, protože každý to má nějak ale
0: hele, jeden takový nešvar, který se k tomu váže. Když si připraváš SQLku a potřebuješ vyrobit sloupce, tak v SQLku, že jo, řekneš, tady bude sloupec, bude se takhle jmenovat, tady bude sloupec, bude se takhle jmenovat. A jenom vlastně už na začátku definuješ, jak se to bude chovat. Jak se, co čím se to naplní, násobení, čítání, blablabla, podobné srandy. Power Query ti nechá udělat za každej sloupec, nový krok. To znamená, já musím projít všechny, všechny řádky a vyrobit nový sloupec. Projít všechny řádky, vyrobit nový sloupec. Projít všechny řádky, vyrobit nový sloupec. Nedělám to simultánně. To je strašný nešvar všech modelů. Ono to jde řešit. Uh, jde to vyřešit tak, že to projdu jenom jednou a všechny ty věci vyrobím jako rekord, který následně rozexpandu. Pokud tomu iniciačnímu rekordu, který mimo třeba vyrobí 30 sloupců na najednou, rovnou podsunu datový typy, těch uh, polí, které jsou v tom rekordu uložený, mám to i Nevyrobil jsem, nebo nevrátím tady 10, 30, je to jedno sloupců, vyrobím jeden, prostě a má všechny datový typy vyřešeno.
1: Kdyby se dalo potom aplikovat i na to, uh, něco udělám, přemenuju něco udělám, přeměnuju versus, přeměnuju to v jednom kroku, že? Přesně tak. Děkuju.
0: Uh, Power Query je krásná klikačka, ale jakmile už s tím chci řešit nějaký sofistikovanější zadání, je potřeba už na tím přemešit trošku programátorsky.
1: Plus je to teda sensitive a to mi vadí. To je
0: dobře, to je Já opět vidím, jak by někdo napsal text s malým písmenem na začátku, pak dal tu tečku a řekl from. Text s malým písmenem na začátku je datový typ. Text s velkým písmenem na začátku je knihovna.
1: To je vše. No dobře, tak jsi to nějak obhájil, to <laughs> Kdyby to nebylo case sensitive, dali by se vymyslet dvě funkce, který by mi každá jiný a nebylo by to jako tolik zmatečné. Ale...
0: No by to byl text a zabalit to tím. On, říkám to takové blbě, on totiž je. Hmm. Ale pak by, pak by už to opravdu jako se byl to by to byla závorka, over závorka, over závorka a měli bychom,
1: do nekonečna. Jsme tady těch na Švaru projevili docela dost, co myslíš?
0: Já si myslím, že bychom těch na našli i celou další řadu, uh, ale myslím si, že to asi teoricky v tuhle chvíli stačí a můžeme někdy udělat pokračování a vytáhnout nějaký další nešvary jako třeba. Proč je vlastně blbý nápad vůbec někdy
1: používat boustranní vazby? K tomu oboustranným vazbám jsem si ještě vzpomněl o tom vlastně, že pokud máš kompozitní model, kde kombinuješ různé zdroje, tak tě to donutí použít ani tu vazbu. Protože nejsi schopný zajistit referenční integritu mezi zdrojema.
0: Tak Počkej, to je MQM vazba. To je jasný. Tam, ale že v obou stranou ještě, ale máš naprosto opravdu. Jako kompozitní modely to je téma samo o sobě. Myslím si, že to si necháme na nějaký další díl po hrbě grafíčka, protože o, o těch by se dalo taky mluvit dlouho. Třeba jak moc vám život umí z nepříjemnit funkce All Selected v kompozitním modelu
1: a nebo je, je vám schopný znepříjemnit život toho, že jste převedli normální model Live Connected do analýzy services kvůli tomu, že jste tam potřebovali přidat jednu sharepointovou malou tabulku, co vám to udělá s výkonem celého prémiového Browspaceu. Převezte 20 takovýchhle reportů na kompozitní.
0: No ty si zakázaný slovo, to je sharepointová tabulka. To, to, to samo
1: o sobě sundá premiivou kapacitu. Ale nemůžeme přece říkat, že používání SharePointu nešlo. To nikdo neřekl. To nikdo neřeká vůbec to nikdo ani nenaznačil.
0: No jako takhle, já, já proti sharepointové nemám vůbec nic, pokud jsou aspoň připojení přes Power Query v pořádku. Jenomže, jakmile šáhnu na klasický konektor, který k tomu je určený, tak to v pořádku není. Hmm.
1: Já jsem teďka ně pointem řešil a polovinu tabulek mi to vlastně ani nechtělo najít tu polovinu listů.
0: Na si nemělo opradu, nebo byly uložený vedle?
1: No, uh, byli spíš jako nalinkovaní, byly uložené vedle No, říkáš. tak. Ale tak samozřejmě, že jsem se s tím popasoval. <laughs> ale jak jsme řekli, ta epizoda už je poměrně dlouhá, takže asi o tom potom potom můžeme Dlouhou než takže... nešvarvou. Neš Tak jo, takže dnešvar
0: číslo dvě někdy uděláme taky. Každopádně teďka děkujeme vám všem za pozornost. Jsme rádi, že jste si poslechli tento díl našeho podcastu. Budeme se na vás těšit u dalšího
1: společného dílu. Ahoj, Jirko. Díky, ahoj Štěpáne, naschle, ahoj.